0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista, é o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, começa agora mais um Central Cine Brasil, o programa que fala de cinema brasileiro na Rádio Central 3, o programa de número 114, eu sou o Lucas Borges, hoje do lado esquerdo de Leandro e a mim, o homem da mesa, com a presença mais uma vez de Murilo Costa. E aí, Murilo?
1: Boa noite, Lucas. Tudo bom?
0: Tudo bem. Tudo em paz. E ele voltou, o Bruno Graziano. Ô, oh, boa noite aí, de volta, agora pra ficar, hein? É pra ficar agora? Com certeza. Passado uma, uma extenuante temporada aí de trabalho. É, a saudade não cabia nesse estúdio, né? Olha é. só. É. Que bonito. E temos a presença também de dois jovens diretores, jovens e promissores diretores de cinema, Lucas Camargo de Barros e Nicolas Tomé Zetúnio, os diretores de Pequeno Mal. Como vai, pessoal? Muito obrigado por, por nos visitar e parabéns pelo filme.
2: Obrigado a vocês pelo convite, a gente tá muito feliz de estar aqui. Obrigado, valeu.
0: Pequeno Mal, que foi exibido no Festival de Marsella, na França, em julho.
2: Isso, exato.
0: E vai ser exibido no, na Mostra Calidoscópio, né, em Brasília nessa Nesse dia 17, onde o programa vai ao ar e, enfim, para quem ouvir adiante, o filme já vai ter sido exibido, mas com certeza vai vai fazer muito barulho. Essa mostra Caleidoscópica é uma mostra recente que traz justamente filmes mais experimentais. Né? Gostaria que vocês já falassem um pouco sobre o Pequeno Mal, enfim, sobre a expectativa aí de ter o, o filme exibido nos maiores festivais do Brasil.
2: Sim, é, acho que foi é muito interessante assim a ideia quando surgiu. Eu... O convite do, do Eduardo Valente, né? Que é o curador artístico do Festival de Brasília. Foi depois da nossa estreia do FI de Marseille. É, foi muito interessante, porque acho que a gente entra dentro de uma seara ali é, do Festival de Brasília, que é um festival é um festival mais antigo do, do Brasil, né? E acho que é um dos mais relevantes mesmo. Depois dessa dessa virada também de três anos para cá, o festival cresceu de uma maneira muito interessante. E... O convite do Valente foi muito nesse sentido de a gente, de ele conhecer, ele conhece a nossa obra já há um tempo e está ali dentro dessa mostra com outros quatro filmes de pessoas também que investigam o cinema e estão explorando umas novas maneiras de narrar, né, e de representar o mundo. Pra gente foi incrível, assim, um lugar muito 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 feliz, assim, pro filme nascer aqui no Brasil, né, nessa estreia brasileira muito interessante
3: É, essa mostra eu achei massa Porque já coloca o filme num Já direciona o seu olhar porque Pra dizer que os filmes não vão ser Tão normais E vão ter Vão ser um pouco mais arriscados Em, em alguns sentidos E eu fiquei bastante feliz que tem o um filme do Rodrigo Lima Que é um... um grande cineasta Que ele é montador dos filmes recentes Do Júlio Bressani Que é um cineasta que a gente gosta muito e também tem o um filme do Thiago Matamachado, Machado, que eu estou bastante interessado. Inter... Quero muito ver, acho que vai ser bem interessante. E achei essa, essa mostra uma coisa bem legal.
0: Eu quero antes passar só para o Murilo e para o Bruno. Pequeno mal, parte de um, de um desastre que aconteceu há alguns anos já em São Paulo, né? Que foi. Como é que a gente pode chamar? A cratera. A queda, Métricos. né? Ou é, ou... Enfim, o surgimento daquela cratera que matou operários Enfim, durante a obra de uma linha de metrô em São Paulo... E a partir desse fato, vocês traçam né, a história... Os problemas, os traumas de dois personagens... Enfim, de uma forma bastante criativa, original,
1: realmente. Né? Murilo, quer fazer a próxima? É, o filme teve estreia no Festival Internacional de Marseille, né E que também tem um perfil muito de cinema independente, autoral... E apremiou gente como a Pichapong, por exemplo... E agora chega na sessão caleidoscópio em Brasília, também com esse perfil de cinema de invenção, né? Que eles usam até a, fra... a expressão do Jair Ferreira. E todo o júri é formado por gente que participa desses festivais internacionais voltados ao olhar autoral, né? Queria saber como é que vocês se veem, como vocês é, veem o filme de vocês encaixado nessa tendência aí diferente. E o que vocês trazem de referências? Eu, por exemplo, enxerguei um pouco de Carlos Regadas, não sei se vocês concordam. <risos> Mas o que mais que vocês podem somar aí de referências que te que influenciar no cinema de vocês? Sim, não,
2: é, pra gente, é. acho que o
1: tipo de cinema que a gente faz, que a gente
2: produz e que nos instiga pro, né, a criar está é, um pouco reservado dentro desse circuito de festivais né, de artes e mais arriscados. A gente estreou um, um médio metragem é, que foi dirigido pelo Nicolas, pela Débora Vegas, que eu escrevi, no Festival de Rotterdam e outros festivais que a gente já veio rodando com os outros filmes aqui no Brasil, sempre teve muito esse perfil de cinema de invenção, que é muito feliz, na verdade, o Valente pegar essa, essa, esse conceito né, do, do Jair Ferreira para explorar isso contemporaneamente, né? E como que o cinema brasileiro consegue, na verdade, ressignificar fatos, né? A gente pega... Na verdade, o filme foi meio que tragado pela pela tragédia do metrô, da mesma maneira que os, os próximos personagens são tragados, porque o filme não nasceu a partir disso. É, o filme nasceu a partir de um sonho do Nicolas, que ele me ligou e falou assim, ah, quero fazer um filme sobre uma menina que tem uma convulsão é, num restaurante. E, e os sonhos são muito a maneira que a gente cria também. E são muito a base, né? Então, a realidade vai contaminando é, e eu, eu escrevi o o filme, todo o filme, da minha casa... Onde dá pra ver onde era a cratera do metrô. Então, foi Não meio a gente que... Filmou, né? Onde a gente filmou também. Então, quando os personagens estão olhando... Pra, pra frente da janela... Eles realmente estão vendo o espaço que tragou... As pessoas que gerou essa tragédia. Então, o filme vai sendo tragado pela realidade. Mas a realidade é quase só um outro elemento... É, do nosso processo criativo né? não só, né e passar no Feed Marseille é, foi maravilhoso pra gente Estar assim, tá, tá em companhia de grandes cineastas que são referências também, a gente tava competindo, que é um absurdo a gente falar isso mas a gente estava competindo com o Albert Serra né, que ele ganhou o prêmio foi premiado lá com o Rei Sol e, e pra gente isso é já fala diretamente das nossas referências assim Nicolas,
3: né, pode falar melhor. É, eu acho que a gente... A gente sempre pensou o filme... Não tentar datar ele apenas com... Porque não tem como a gente filmar sem referência. Porque a gente assiste muito filme. Eu, a gente assiste bastante filme. Então a gente tinha muitas referências de cinema brasileiro. Que pode soar um pouco estranha. Mas a gente gosta muito de Walter Hugo Cury, que E os filmes dele foram bastante... de Noite Vazia. Foi... Não tem nada a ver, mas eu sinto, a gente sente que tem uma, uma conexão ali na câmera, né, na decupagem mas muito... e Júlio Bressani, claramente também é outra referência mas nossas referências contemporâneas passam sim por Carlos Regadas a gente gosta muito, eu gosto muito do Posto Nebras Lux, estou bem ansioso para ver o novo e a gente gosta muito de João Pedro Rodrigues também a gente gosta de muito de Pedro Costa e o nosso cineasta favorito é o Bresson né, que... recentemente eu revi o dinheiro e eu vejo algumas coisas que me inspiraram muito que estavam na minha cabeça que eu, que eu acho que eu tentei fazer coisas que se conectassem com o cinema do Bresson
2: eu acho que é muito pro nosso processo criativo de... de, de de decupagem, de mise en scène, ele parte muito dessas referências, mas ao mesmo tempo é isso. Ele vai sendo, somos dois duas pessoas ah. dirigindo, então isso já já gera uma outra um outro conflito, né? Ah. De, 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 de já gera uma outra síntese, né? Então é, todos os processos, é, essas referências que a gente que o Nicolas trouxe foram muito importantes dentro de todo o nosso processo de filmagem. A gente a gente é, nós somos uns diretores muito conscientes do que a gente está copiando, do que a gente está se referindo, do que a gente está é, querendo é, trazer para a nossa realidade. Então, não é um cinema intuitivo, é um cinema de muito estudo, né? de, muita, é, de muito repertório, é, para tentar gerar alguma coisa realmente é, que nos interesse, que nos toque. Né? Então, a gente mistura Bresson o João Pedro Rodrigues já é muito bressoniano, né? Aí você pega o Regadas, que vai para um outro lado, mas também tem essa estranheza e a frontalidade da câmera e da direção dos atores. Então, pra gente, é, é meio natural misturar todas essas referências para criar um, é, as histórias que a gente quer criar, né? E contar as nossas próprias histórias, porque antes de mais nada, O Pequeno Mal é um filme sobre nós e sobre a nossa relação com o mundo. Nossa relação com São Paulo. Então, é,
1: e é um filme extremamente paulistano nesse sentido. E além da mistura de referências, vocês misturam um pouco de gênero ali também, né? Tem uma, um ambiente de um certo realismo, com tons fantásticos o tempo todo, tem um pouco uma coisa meio poética, personagens comuns, simples, né? ali do dia a dia, realistas, mas nesse tom meio fantástico, acontecimento real, elevado para uma coisa meio sobrenatural eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é transitar nesses gêneros, ainda mais num momento que por exemplo, o cinema brasileiro tem trazido terror à tona, né? Se uhum. vocês ficaram pensando que de repente serão jogados nesse nicho e como vocês veem essa questão?
2: É, eu acho, é a gente acha bem interessante, na verdade é, porque eu, essa questão do, do filme, eu lembro que quando saiu o, o filme Existiu é, é um feed de Marseille e alguém acho que viu o trailer, algum site e escreveu uma um, um texto que parecia que o filme era um filme catástrofe, sabe? Era um filme sobre... muito calcado no gênero do, do terror, assim. E a gente achou muito curioso e... e... É óbvio que o filme trafega em gêneros muito distintos, né? Quase contraditórios, né? Em cinema mais metafísico, né? Um cinema muito corporal e, e daí um cinema de horror, né? Trabalhar muito. Isso nos interessa profundamente. Não sei se exatamente a gente entra no, nesse, nesse espaço de, de uma tendência do cinema brasileiro do, do terror, mas, assim, acho que a gente, em algum nível, a gente trabalha com esses gêneros e, e vai diluindo eles a partir dessa história que a gente quer contar. Então acho que é todo o mesmo processo de colocar as coisas, as referências é, num caldeirão e, e decantar e o que sobra vira a história que a gente quer é,
3: construir, né? A gente falou ao longo do processo muito de Shyamalan também. De, a gente até na, no primeiro corte, o Lucas usou muitos sons uhum, dos, sentido, dos né? filmes do Shyamalan, sons de... Que trazem essa, Esse
0: essa trabalho, atmosfera.
3: Né? Porque eu acho que é mais uma. Tem bastante uma atmosfera de, de thriller, mas também não é, porque às vezes ele é lento. Então é, é meio estranho. É um filme. A gente sempre fala que os nossos filmes, de alguma maneira, são filmes doentes. Que são filmes que são capengas, são estranhos, são esquisitos, porque. É, na nossa realidade é, é meio. Como a gente se sente um pouco.
2: Sim, eu acho que é, eu acho que é bem isso. Assim, é um filme está prestes a ser contaminado por outra coisa, né? Eu acho que eu, teve um curador lá no, no feed que escreveu sobre isso, falando que o filme ele, ele engana as pessoas. E eu acho que ele é um pouco isso mesmo. Quando, quando a gente acha que a gente está vendo um filme ultra-conceitual e é, ultra-parado, é, né? Os filmes... Né? É, que tem também muita coisa muita gente que a gente gosta James Bond que a gente reviu um dos primeiros filmes dele e, e, também e, e é isso a gente gosta muito disso só que o filme não é só isso né o daí o filme ele se torna uma outra uma comédia romântica é, sobre um homem morrendo então tipo é, é, é uma mistura realmente quase insuspeita assim né é uma trama literalmente né é uma trama de sentidos que a gente não sabe como ser conduzido Acho que o espectador acho que foi muito a nossa vontade Do filme, inicialmente a gente queria Ter três montadores Montando é, Separadamente E eles não conversarem entre si é, Não rolou Por uma série de questões Mas assim, isso diz muito sobre esse processo De um filme quase esquizofrênico né? Então acho que é muito esse lugar
0: Bruno Grazeiro? Esse papo de referência me lembrou uma frase do Leonardo da Vinci, que diz que o farsante imita, o bom artista copia e o grande artista rouba. Então, sem medo de roubar mesmo Sim. essas referências diversas aí da história. Eu vim de última hora aqui, não consegui ver o filme na íntegra, então vou fazer uma pergunta mais genérica. E cito outro artista, que é o Cacá Diegues, que recentemente disse que o cinema brasileiro poderia deixar um pouco de ser realista e voltar um pouco a ser barroco. Uhum. E o que, que vocês acham sobre essa frase? E que, como é que vocês encaram esse desafio de encarar realismo histórico, fatos, com, com as possibilidades do cinema?
3: Uhum. Oh. Eu não sei. Eu é, estava conversando com um amigo esse dia sobre essas coisas e eu acho que o lugar do cinema é no sonho mesmo. É, eu acho que a realidade, acho que talvez já basta a vida e... Eu acho, eu vi uma frase muito bonita de um cineasta muito bom, que eu não lembro quem era, mas ele falou que, na grande verdade, não é o cinema que vita, imita a vida, é a vida que imita o cinema. Uhum. Então acho que esse. E você falou de barroco, tem um cineasta que eu considero muito barroco, que eu gosto muito, que eu acho que é uma referência também pro filme, que é o Eugenie Green. Um cineasta que fez o filme Mundo Vivente fez La Sapienza. E eu acho isso interessante. Eu não vi o filme do Cacá de Eggs, eu não, não costumo acompanhar muito os filmes dele, mas eu acho que isso é interessante.
2: Também. É, mas como que o ponto de partida acho que tem muito a ver mesmo com, com o que a gente faz, assim. Porque nossos filmes, eles, eles, eles são cruz, né? Ele tem uma crueza, mas eu lembro que a gente tá acabando a mixagem, acho que a gente na nossa primeira, é, que a gente, a primeira passada, que a gente fez com o Edson Seco, que o nosso o mixador e daí o desenhista de som né então toda uma uma recreação assim do espaço da atmosfera e daí eu saí eu e o Nicolas a gente saiu lá para tomar um café então, e eu falei pro Nicolas falou assim mano tá barroco pra caramba isso aqui será que é isso mesmo será que e, e, e assim quando a gente a gente produz coisas separados também né a gente trabalha já uns seis anos juntos mas eu dirijo, é, já dirigi curtas separados sozinho. E o Nicolas foi assistente e ajudou na montagem. E eu montei alguns outros filmes dele. E são filmes diferentes entre si. Entre si. E os meus filmes são mais barrocos, em algum sentido. Eles são mais, é, mais sujos, mais de uma confluência ali de, de, de elementos. Os filmes do Nicolas são um pouco mais, mais secos. Então acho que o Pequeno Mal, ele entrou nesse lugar mesmo de, de um de um diálogo entre um e o outro é, e, e com certeza assim, na verdade, pra gente faz muito sentido o cinema recriar né, porque é isso sobre essa frase do, do Nicolas a gente tava, tava falando sobre o Denicoté esses tempos e o Denicoté é um cara que, tá, que faz muito documentário e faz muito ficção e eu tava dando uma aula sobre o processo dele de trazer toda a, a lógica da direção de ficção para o documentário e ele fala ele falou assim para mim meu, meus filmes e documentários eles não precisam explicar nada então eu não, não não se você quiser saber alguma verdade sobre os meus personagens ou sobre assim o universo vai para televisão e assistir um documentário sobre isso uma reportagem não me interessa isso e eu acho que isso tem muito a ver com nossa construção mesmo com a questão da tragédia, do, do metrô é um é um ponto do real quase que um um, um ruído de real no meio desse filme tão estranho então fantasioso né fantasmagórico né? eu acho que é muito por aí Não, eu
3: acho que é, o filme ele em muitos momentos ele é muito arbitrário assim principalmente quando a personagem da Janaína conhece o personagem do Lázaro é parece que a gente colocou eles ali para se encontrar e eu acredito que essa é a força do cinema a gente tentar é... criar as coisas e colocar as coisas na um ordem controle, que a gente quer né? e é. ter um controle e ter essa posição ativa de mexer nas coisas e tal e eu acho que essa arbitrariedade é bem forte no filme assim.
2: Sim. e todos os filmes que a gente gosta assim, são de cineastas é, que tem um controle absoluto das coisas né? é, isso interessa muito
1: pra gente assim, como movimento artístico até aproveitando vocês falando essa questão de controle, né, e de autoria, vocês participaram de um, de um laboratório, né, Talent Campus Buenos Aires, e eu queria que vocês falassem sobre como foi trabalhar nessa experiência, ao mesmo tempo tendo um filme totalmente autoral, diferente, que talvez as pessoas não compreendam, né, uhum. e como você faz para interagir com outras pessoas e participar de oficinas, laboratórios, com um filme que é tão pessoal, assim, tão diferente, né? Que você, às vezes, nem sabe se a pessoa entende o que você quer dizer e ela tá julgando o seu trabalho ali, uhum. te dando ideias. Sim, não,
2: é, é sempre um lugar muito complexo, assim, se estásse, mas mas é, a gente fala isso, que isso, é, isso a gente tem um controle absoluto, mas o cinema é puramente uma obra coletiva, né? Tipo, onde tem uma pessoa que, que vai à frente, que é o diretor, mas, assim... É, o quanto de, de, de cabeças em torno de, de, dessa obra não tem, né? Eu só citei o Edson, mas poderia citar todas as pessoas da nossa equipe que foram fundamentais para criar isso. Então, é sempre um exercício, na verdade, eu acho que é, a gente precisa ter esse talento mesmo de saber comunicar o que a gente quer dizer é, para as outras pessoas da equipe conseguirem também construir junto com a gente, porque senão não, não adianta, né? O, especificamente do Talents é, eu, vou, eu, eu estive lá em 2012 é, quando eu fui selecionado lá e trabalhei em Algumas Mortes que é um outro curta meu, foi o primeiro curta que na verdade a gente fez junto, que o Nicolas foi meu assistente, é, quando foi no ano que a gente se conheceu e, e foi muito bom assim na verdade, quando, a gente, quando eu voltei com o Pequeno Mal é, que foi a Andrea que foi nossa tutora que é uma montadora interessantíssima mas mais clássica né? Mas assim, ela conseguiu entender e conseguiu entrar em contato com o que a gente queria e ajudar a decodificar algumas coisas também. Então, acho que é um processo muito de aprendizado. Tipo, todos os processos laboratórios, todos os laboratórios que a gente já participou é, é, foram laboratórios que a gente cresceu. É, não necessariamente que a gente comprou o que o outro queria que a gente fizesse, porque não são tutorias, né são laboratórios de criação mesmo então pra gente foi muito foi muito importante assim a gente acabou que na verdade, a gente remontou o filme para mandar para Buenos aires que era uma chamada só para para talents né fechado para quem já tinha participado e a gente retomou o filme que já estava parado de, na, na ilha sei lá fazia uns três quatro meses assim a gente estava então foi um na verdade o Talents foi muito importante que foi uma maneira de de, de vir à tona outras questões e outros elementos, assim. Antes e lá também. Então é, sempre é um processo importante de crescimento nosso, sabe? De, de processo artístico. E
0: aproveitando, vocês falaram um pouco sobre essa parceria de vocês, vários curtas feitos em, em conjunto, né? participações em festivais Mundo afora Eu queria saber um pouco mais sobre como surgiu essa relação, onde vocês conheceram e como funciona o trabalho em dupla.
3: Uhum. Então... É, eu e o Lucas, a gente se conheceu, acho que em 2011, 2012, 2012 a gente estava fazendo um curso que aquela escola de Cuba, ICTV, tava dando aqui em São Paulo, e era no Centro Cultural Barco, e a gente fez esse curso, que era um curso de roteiro, acho que duas semanas, eu não lembro, mas a gente começou a se aproximar muito pelos nossos projetos do curso, assim, que eu gostava muito que as coisas das, dos exercícios do Lucas. E ele gostava dos meus. E... Na época eu tinha 17 anos. Uhum. 17 anos, eu não tinha entrado na faculdade ainda. E o Lucas estava terminando. É, gente... Tinha acabado de terminar. estava mexendo no TCC, né? E... Aí a gente se conheceu lá e... E além desse desinteresse pelo, pelos exercícios dos outros, a gente foi vendo que o nosso interesse pelo cinema era muito parecido também. As coisas que a gente gostava, as coisas que a gente assistia. Aí eu, já, aí eu fui assistir os filmes do Lucas, que eu não tinha feito nenhum filme na época, mas o Lucas já tinha feito três, eu acho. Aí eu fui assistir, gostei muito, e a gente foi se aproximando e a coisa. E a gente trabalha junto, eu acho que é sempre muito. Eu acho que a gente se completa em alguns níveis e a gente é igual em outros. Eu acho que, em relação a... No set, o que a gente vai filmar, como a gente vai enquadrar, o que a gente vai movimentar, eu acho que as nossas decisões são sempre muito... A gente tem muita argumentação quando a gente vai falar o que a gente quer e o outro acaba sempre entendendo e porque a gente pensa muito parecido em, em relação ao cinema. A gente gosta exatamente das mesmas coisas. Assim.
2: Sim. É, acho que... É... Tem muito menos conflito e, e, e mais é interesse. A é, não que seja facílima, né? Claro que não, nunca é. Porque a gente está criando coisas e criar é sempre uma questão, né? Mas, então eu acho que desse negócio, dessa questão que eu falei do, de que a gente precisa ser, ter esse talento, essa. É, de, de conseguir passar para o outro que que a gente quer fazer Já começa nesse nível aqui uhum. então, como gente, e, e, e todos os, mesmo os projetos que a gente faz Ou dirige não, não dirige em dupla
3: Tem muito, tem muito esse processo alto, é. Assim.
2: Então muito, é sempre essa, essa primeira etapa de a gente Puta, olha, eu estou querendo fazer esse filme Por conta disso, disso, disso O que, que você acha? acha... Então é sempre um processo muito é, muito honesto. E eu
3: acho que é. Porque a gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça do outro. A gente tá pra se questionar, etc. Senão não valeria nada a pena. E é uma coisa muito de confiança mesmo. Porque eu confio no. Eu posso não entender às vezes o que o Lucas sugere. E ele pode não entender às vezes o que eu sugiro. Mas é meio que uma confiança. A gente vai na num... aposta do outro, sabe? Se o Lucas tá postando, eu vou apostar junto.
0: Sim. Murilo Costa, eu queria perguntar para vocês o que é a experiência dos festivais, vocês já passaram por alguns grandes festivais, além do status que traz, enfim, de ter isso no currículo, o que se aprende, na, na opinião de vocês, é, percorrendo esse circuito, o que vocês acham que vão encontrar em Brasília, que, que vai enriquecer o cinema de vocês, contar um pouco para quem não conhece, como apenas é, um cinéfilo, enfim, ouvinte do programa, o, como funciona essa, essa via aí dos dos festivais?
2: com ah, via, via cruzes não sei exatamente, mas... Porque é, é muito complexo, todo o... É, o circuito de festivais de arte é muito complexo, né? Mas, pra gente, é sempre muito bom estar tá em contato com pessoas que... E que a gente aprende. É, lá no feed, a gente assistiu filmes que vão mudar os nossos próximos hum, filmes. É, eu acho que a é importância são os é, filmes, sim assim,
3: é porque a gente... Principalmente quando é um festival grande A projeção é boa a, O som é bom Então você vê os filmes da melhor maneira possível E às vezes conhece o realizador Tem alguma chance de trocar ideias e... A gente até viu um filme no feed Que nos emocionou muito Que é o filme de um cineasta francês Que chama Philippe Ramos Ele já dirigiu três longas, eu acho Ou dois E esse filme dele é... Muito estranho. É um filme que mistura <risos> fotos com filmagem. E... É um grande esqueleto. É. Né? E é um filme muito estranho. E a gente teve a oportunidade de conhecê-lo. E... Esse
2: intercâmbio acontece.
0: Sim.
3: Aconte
2: acontece em real. E assim é. E é... a gente já conheceu pessoas que a gente trabalha junto hoje em festivais. A gente Sim. conheceu em festivais e vive... carrega pra vida. Lá no Talents mesmo... É, na primeira vez que eu fui, conheci a próxima montadora no, no, meu, no meu filme, uma pessoa que ajudou, porque é a Larissa Figueiredo, que ajudou muito no processo de montagem também desse, do Pequeno Mal então é isso é, 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 é encontro, o festival na verdade é encontro, encontro com outras obras, encontro com outras pessoas e o do Felipe Ramos foi muito interessante, porque assim, a gente assistiu o filme dele e tinha, teve uma conexão absurda com o nosso, tinha, teve um momento que o filme dele usa o mesmo, o mesmo, som. O mesmo som que é. o nosso filme usa. É. E daí a gente foi falar com ele e ele não tinha visto o nosso, tinha, já tinha passado e ele estava na competição francesa, ele não estava na mesa que a gente. E daí a gente mandou o filme pra ele e ele só respondeu, assim, a coisa mais amor do mundo. Respondeu assim, ah, eu entendo porque cê, vocês disseram que nossos, nossos filmes podem ser amigos. Sim. E isso é muito interessante, é isso. Você vai encontrando amigos, seja amigos em filme, amigos é. em pessoas. E, e esse é o processo, é o que tem de melhor em festival. É, é o, o, toda a questão do, é desse status, uhum. da questão... Da, das validações... Também a gente muito muito filme ruim em festival. É, não dá para falar que, que a gente vai pro festival e só tem grandes obras. E também tem isso, né? Cada um é tocado por uma, por uma coisa. Então, acho que os festivais estão aí para... Hoje a gente tem uma produção muito grande né, de cinema. Então, os festivais têm um papel, talvez, desse, desse de afunilar um pouco e te dar um Sim. pouco... É, eles as tendências, que eles é. imaginam mas são, também são pessoas escolhendo então é, sempre é, é uma questão mas o Feed pra gente foi uma experiência é, incrível, incrível foi maravilhoso todos os, os, os curadores é, os diretores dos festivais foi muito bom e Brasília é isso, Brasília acho que é, é um festival que a gente está muito feliz de, de estrear aqui no Brasil é, porque é um festival que ainda mais nessa mostra nesse recorte proposta nesse, nessa nessa nova proposição que é de expandir o cinema mesmo para um outro lugar para um para um lugar que às vezes não às vezes não dá certo às vezes dá mas é isso é um lugar do risco então isso pra, nos interessa uhum. e a gente não faz filme para festival a gente faz filme para a gente Continuar fazendo filme, pra gente Sim. continuar vivendo Porque é isso que nos move E os próximos passos, depois do Festival de Brasília Vocês têm interesse em colocar o filme em circuito comercial também? A gente tem, a gente está em negociação com as distribuidoras é, E possivelmente a gente passa o filme em alguns outros festivais aqui no Brasil é, E roda um pouco para fora, né? Com sorte, porque é sempre uma questão de sorte mas a gente possivelmente roda um pouco e vem estreia comercialmente é, nesse circuito né, que o filme comporta também, sim, né? É. Porque a gente sabe que o nosso filme é, tem um perfil muito específico. Mas é, a gente vai para o circuito comercial, sim. Lá pro ano que vem, mais ou menos. Pro ano que vem. Bom, pro ano é... que vem, com certeza, porque a gente já tá em setembro. É, exatamente. Acho que pro segundo semestre do ano que vem, provavelmente. Uhum. Depois vai fazer, vai fazer uma janela de um ano depois do primeiro da estreia mundial. né? Sim.
0: Bacana, Lucas, Nicolas, muito obrigado, pela, obrigado pelas palavras, você. parabéns pelo filme boa sorte na carreira aí do Pequeno Mal
2: Valeu. Muito obrigado, obrigado convidar todo mundo para entrar na página do filme no Face é, que é o Pequeno Mal é, e quiser mandar mensagem quiser assistir, quando o filme passar na cidade de vocês tem que ir, quem tiver em Brasília vai ser incrível, o filme vai passar agora segunda-feira e vai passar depois no sábado também, no final de semana é, vai ser ótimo receber todo, todo mundo lá.
0: Legal. Os curtas de vocês é possível encontrar o Vime ou algum, alguma ferramenta?
2: Ah, no site da Fratura Filmes, que é a nossa produtora, uhum. junto com a Filme de Amor, é, tem os outros filmes lá: tem o São Paulo com o Daniel, que é o filme do Nicolas da Débora, tem o Osso Ciclone, que é o meu filme anterior. É, tem alguns filmes que dialogam diretamente com, com o que a gente está produzindo agora. Tem quase todos.
0: Legal. Tá quase gente, tudo aberto. Quase é. todos
3: os nossos filmes abertos.
0: Bacana. Fica o convite então para serem assistidos.
2: É isso. Muito obrigado.
3: Valeu, gente. Obrigado. Um, abraço. um abraço.
0: Até a próxima, pessoal.